0: 感谢主，今天我和大家要讲的题目呢，叫做“人工洗罪”哈。呃，我第一次听到一个词叫“洗脑”啊，这个词，我当时候以为这个词是个褒义词，我以为说洗脑也蛮好的嘛，把脑子里面胡思乱想给洗一洗。因为常常脑子里面中日思想的尽都是恶，这些乌七八糟的东西，不应该洗一洗吗？洗干净了不挺好的吗？后来发现，大家把洗脑呢是当做贬义词来用的，啊,啊。是的，啊，后来就发现洗脑当做贬义词用的。我说怎么洗脑当做贬义词用呢？大概后来发现了，原来这是一种人工洗脑。人工洗脑呢，就是大家以为是一种人干净哈、啊，其实这种叫干净不干净是人工的干净，还是一种假干净。所以洗了，你看的是洗的，洗了，其实洗的整整整齐齐的都不是真实的。第一次我听到那个“洗钱”这个词的时候，我也觉得是褒义词啊。我说人的钱都是很脏的嘛，臭钱嘛都是。然后把这个钱要是洗一洗的话，这个钱不就是很干净的了吗？如果这个钱很干净了，洗一洗，那不就是更新了吗？那不是挺美好的吗？后来发现“洗钱”也是个贬义的词。啊，洗钱是个贬义词。原来洗钱也就是一个人工的洗钱。各位有没有读到今天这段经文里面是有洗钱的？有没有看得出来？有三十块钱，犹<笑>大卖主的三十块钱啊！犹大发现拿到这钱了，感觉这钱蛮脏的。我无流了无辜人的血，我有罪了。他发现自己的心里面挺脏的，拿着这钱。他就不无,无处拿，然后就跑到圣殿里面，圣殿不就是一个洗钱的好地方吗？哦、然后圣殿里面，或者说奉献了还是怎么样，这不就是好地方吗？我不知道大家奉献会不会是洗钱哈、啊。所以呢，然后把钱呢就丢给祭司说，说我卖无辜人的血，有罪了。结果人家说你自己承担吧。他就把钱丢下来，丢下来祭司也不敢要，不敢要呢就把这个钱，他说这钱叫做血价。然后这钱就去买了一块田地，去埋葬外乡人。哎，这个时候发现没有，就变成慈善性质的啦。我们关心这个外乡人，我们关心那些穷困的、苦苦苦的、无家可归的那些那些人了。啊，这就是洗钱。好多的慈善都可能是在洗钱。不单是洗钱，今天还有一段人工洗罪的这个图图片，有没有发现？比拉多啊。在这里洗手哈、啊，啊，在这里说，啊，流着艺人的血，罪不在我，你们自己承担吧。就在众人面前洗手，这个就是我们今天所讲的人工洗罪，这就,就是我们人总是想自己把自己给洗白，自己把自己给漂白。我们我们这种洗罪的方式呢，其实都是想着用自己的方式来洗干净自己，却错过了上帝借着耶稣洗干净我们。凡是洗钱的、洗脑的，还有人工洗罪的，最终都错失了那真正的上帝用他儿子耶稣基督所流的宝血洗干净我们，而且差之毫厘，变成了最邪恶的事情。今天我和大家要讲的时候呢，有三个题目。第一个，我和大家讲的就是讲这个人工。如果讲人工洗罪的话，我就讲人工会导致的是犯罪。人工导致的不是洗干净人的罪，人工会导致犯罪。大家看到了，现在。啊、呃，文艺文艺时期就已经开始复工啊！复工就是要呃各个工人来上岗来进行人工的去工作，在火车站火车站开始就人潮汹涌了啊！我们会看到今天中国的许许多多的商场，每一个琳琅满目的产品都是人工的啊，都是人工的，人工就成为这时代的夸耀。这时代夸耀什么呢？大家都夸耀说。啊、呃！大家都夸耀说，人的工作何其厉害呀、啊！人的工作能生产出一个个精密的产品来。如果这里面有科技的东西的话，大家就会把人工高举到神工的地步，啊，巧夺天工啊，就开始把人工高举到神工的地步，甚至觉得可以取代上帝的工作，取代上帝的创造、救赎。呃，当人类刚刚发现了人可以复制人的时候，有一个科学家就讲一句话，他说：“起初上帝创造人的时候，拿一条肋骨造了一个女人。你看，我们今天也做相似的事，我们拿一个基因就能够复制出人类来。各位，你看到吗？人类的的确确具有的人工，好像有许多潜在的能力，这从哪里来的？这是从上帝创造人类的时候。”按照他的形象赋予人类那个创造性，每一个人他都有他的创造性，所以他可以制造产品，他可以发明科技，他可以啊做许许多的工作，这些工作都可以都是他足以让他夸口的美好的产品。但是你知道，今天的人不仅是被造的人，而且是堕落的人。你知道，今天的人不仅仅有创造性，而且是什么？堕落性，这种堕落性在人的身上的时候，各位你看到吗？堕落的人的创造性，就是创造堕落的犯罪。堕落的人的创造性就是犯罪的事情。他的人工，你知道，你说一个小孩你说一个大人哈、啊，或者他工作的时候，他在哪个方面有创意呢？是在做那些有创造性的那些事情上有创意呢，还是在堕落性的事情上有创意呢？我小时候我就觉得我班里面有个同学，他犯罪的时候很有创意。如果哪个同学准备要做的时候，他从后面把桌子椅椅子给抽掉，他就一下坐到地上了。他很有创意，啊，或者他把这个背上给他贴一个什么东西，就贴到他背上写上一些什么话。每个人都是在犯罪的事上充满了创造性。为什么？因为人心是偶像的加工厂，人心又是罪恶的加工厂。自从犯罪以后，自从亚当以来，自从堕落以来，我们看到人心都变得邪恶了。亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的朋友们，你想一想，在我们身上是不是这个样子的呢？是不是我们的今天，我们发现我们做正事儿的时候没有多大的创意，但是我们却在离弃神的道路上、犯罪的事上有很多的创意呢？这就是今天很多的工厂，其实成为了罪恶的加工厂，包括我们今天很多的工作，啊，一个一个的罪人，让我讲，殷勤的投入到罪的工厂里面。圣经讲一句话：罪的公家是什么？就是死。所有在罪的工厂里面，他们最后的产能产出来的回报，就是死，就是死，就是灭亡。所以我们看到这一段经文的时候，这一段经文里面大家也在做人工的犯罪。你打开，你看到第一节的时候，在这个经文的啊第一节里面就讲到什么呢？说到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家什么商议，要自死耶稣？各位，你看到吗？这就叫谋杀。商议，什么叫商议呢？商议就叫谋杀，谋杀。如果人是误杀了人，这个不叫做什么罪，对吧？这个罪不是那么严重，但是这个叫谋杀，这个谋杀还不是在个人的层面上，我思考着去杀害他，是商量着，是一穷人在商量着怎么杀了他，这就是人工的犯罪，这就是人投入工程的在犯罪，这就是人积极的在犯罪。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？如果一个人，中日所思想的尽都是恶，每一天都是考虑怎么样的去犯罪，这个是在积极的犯罪，这个是在个人性的层面，这个已经够糟糕了。结果大家还有几个人到一起能够商量？这个商量的这种犯罪，商量的这个谋害，这个是更加积极的，一个处心积虑的、有计划的、有安排的，甚至是有创意的在犯罪。弟兄姐妹，你想一想，为什么主耶稣在那个时候会被他们那么多的人去喊着说低他十字架呢？当时候主耶稣旁边不就是围着一群人，耶稣给他们讲道吗？主耶稣旁边不是围着一群人，耶稣给他们治病吗？大家不是拼命的想要摸他的衣裳吗？大家不是曾经拿着棕树枝高喊着和“和尚呐，和尚呐”，高高在上的和尚呐吗？为什么在这个时候围着耶稣，却变成了钉他十字架呢？因为有人在积极的犯罪，罪恶的工厂在加工罪恶，罪恶的工厂就像罪恶的机器，每天就轰隆隆的在生产、生产着、生产着去犯罪。开始是少数人、个别人、少数人在生产着犯罪，文士和法利赛人在生产着犯罪，现在推度着大多数人。推动着大多数人生产着犯罪，大家一起的在商量着怎么样害死耶稣。所以在那个时候，所有的人都在喊着，当时候连比拉多劝阻说：“啊，你们不要，对，这是个艺人，没有犯罪，都没有用。”大家都视如狂草，啊，就像洪水猛兽，在那个时候再严重，你要再劝他，他就会出现暴乱。各位。人心是何等的积极的犯罪啊！人心投入的人工，投入了那个罪的加工厂，啊，积极的在犯放犯罪，积极的宁愿承担罪恶带来的刑法。在这圣经里面有两个人是臭名昭著的，这两个人一个叫做巴拉巴，巴拉巴绝对不是什么好人，对吧？是强盗，杀人越货。他不是好人，另外一个人呢，他也不是这个什么呢？另外一个人呢，他也是很糟糕的。另一个人是谁呢？比拉多，比拉多，巴拉巴不是个好人，比拉多不是个好人。但是现在这一群人呢，这一群人比巴拉巴还严重。这一群人宁愿要巴拉巴，不愿意要耶稣。他们的罪比巴拉巴还严。重。这一群人，竟然连比拉多都对他们没有办法。竟然连比拉多都对他们没有办法。你知道比拉多在历史上是很残暴的一个镇压犹太人的一个雄主啊，曾经把犹太人的血都掺杂到他们的祭物里面。你知道，连比拉多现在都惹不起他们了。就是说，这一群平常很虔诚的。这一群平常还在敬拜神的这一群宗教徒，都是假善的、真恶的，恶起来比恶人还要恶。的，各位，我们这些基督徒，我们千万不要以为自己很善，可能有一天我们暴露出来的，是比比拉多还严重的恶。求主怜悯我们，让我们来有一颗悔改的心，让我们今天来看到我们投入的一切的人工啊。就是希望，有时候你知道人生的意义是什么？就是人生的意义就是，用用我的人工能够制造一个罪恶的产品，这就是我的，这就是我的价值和意义。你们知道不知道？那次大家批斗耶稣的时候，我也在场，这就是我的价值。你们知道不知道？那一次跟耶稣十字架之后，我也跟着大家喊了，钉他十字架，这个是我的存在感，你明白吗？你们知道不知道？那时候打耶稣的时候。到时候我也打他了，这就是我存在的价值。这是多少人内心当中的邪恶，用他自己的人工期待着创造出一个罪恶的作品来，这就是他的价值感和他的存在感。求助怜悯我们。在今天是一个改革开放的时代，是一个非常看重人工的时代，看重每一个人要用自己亲手做工劳作来赚钱的时代。但是在改革开放的时候呢，其实啊、呃，那个赵小哎，大家知道赵小弟兄有一篇文章哈，当当年当年也是非常有影响的，叫做《有教堂的市场经济和没有教堂的市场经济》。他在那个时候，他对比了中国和美国的这样的一个呃市场经济的时候，他说：“哎，在美国有很多的教堂，教堂对于市场经济的影响呢，其实。”是不可低估的，这也是他希望在中国带来了一个福音的文化的动员，希望有更多的人意识到，其实教会对于城市的祝福，对于国家的祝福，对于市场经济的祝福。但是呢，大家呃，对他在其中呢有一个什么呢？就是分析，这个分析就是什么呢？他分析了说，改革开放以后，市场经济呢。他让一个人不再懒惰，因为包场，因为以前的这个计划经济呢，人们都很懒惰。但是改革开放市场经济呢，让人就不再懒惰了。当他不再懒惰的时候呢，但是市场经济呢，只能叫人不懒惰，不能叫人不放。罪。因为它是刺激了人的贪心，刺激了人的贪欲，他就人就非常的想要什么呢？放罪，他就非常的想要在这里能够去去去。去快快速的得到利益，那么结果呢？这两个东西呢组合到一起的时候，就变成了一个什么呢？改革开放以后，就变成了什么呢？人们变得殷勤起来了，但是人们还在放罪，就变成了殷勤的去放罪。啊，我觉得他这句话真是分析的太好了。他对于中国的文化，对于这个市场经济线下的这个光景，分析的太好了。每一个人在赚钱，努力的在赚钱，殷勤的在赚钱，结果呢变成了殷勤的犯罪。很多人赚钱不在乎他自己赚的干净不干净，很多人赚钱不在乎他做的那个产业对于这个社会带来的贡献和价值和意义，很多人赚钱只是考虑我赚的钱就行，所以结果很多人在市场经济里面扮演的是那个犯罪的角色。亲爱的弟兄姐妹们。那如果我们讲的话，今天你要是做一个工作的话，你想做一个什么样的工作呢？人应该为谁工作呢？人应该为谁殷勤呢？圣经教导我们说，我们应该为主的缘故劳苦做工。我们知道我们的劳苦终究不是突然的。那些在主里面的人，他们的做工的果效将要随着他们，啊，他们是有福的。可是今天，作为一个罪人，一个死在罪中的罪人，一个堕落的罪人，他只有一个能力，为罪而努力的做工。他的罪恶的机器轰隆,隆隆的在生产，每一天只能加工出罪恶的产品来。嗯、而这个加工出罪恶的产品来，就带来两个结果：一个就是他落在劳苦愁房。为什么亚当做工就是汗流满面，才得糊口呢？因为一个一个罪恶的工人只能加工罪恶的话，一定是加工愁苦。一个罪恶的工人只能加工罪恶的话，他只能让自己罪恶的机器每一天生产着犯罪，每一天生产着说出来的话、做出来的事儿都是犯罪的事儿。他加工的也一定是劳苦当中的。另外呢，更糟糕的是什么呢？他积极的。加工那些犯罪的公共事件，我让你上个头条吧，啊，我我要在这个世界上，我我要让关注一下，报道我一下，大家刻意的去加工一个邪恶的事情，让这个网络上、网站上报道一下，这是多少变态的人的心里面，他们所产生的行动和作为呢？求助联名我们。如果我们的心里面开始想的就是在生产罪恶、加工罪恶，我们觉得这样才是体现自己的价值，我们就是一个死在最终，没有重生，也没有悔改，最终会落入地狱的人。我们讲第二点，自救导致了自杀。如果我们今天讲说，为什么人工会犯罪呢？为什么人会积极的去投入犯罪？为什么呃，比拉多会犯罪？为什么祭司长会犯罪？为什么犹太人会犯罪？会要把耶稣杀死、钉死在十字架上？他们不知道自己在犯罪吗？知道。为什么？原来一切人工犯罪的人都为自己预备了一套人工洗罪的模式。每一个人都可以人工犯罪，犯完了以后自己洗一洗，然后就干净了，放心了，轻松了，自由了，方便他下一次再去犯罪。每一个人，你知道吗？对比起那个人工犯罪来说，人工洗罪是更邪恶的事情。人工自己给自己安慰，自己给自己麻痹，自己去消除自己的罪恶感，那个是更邪恶的事情。如果我们不是靠着耶稣基督洗净我们的罪，而是靠着自己洗净我们的罪，我们是更邪恶的。在这里，我们看到大祭司。你说大祭司是做什么事情的？大祭司主主要的工作是做什么的呢？就是给大家赎罪，对不对？大祭司主要的工作就是给大家赎罪。哪个人犯了罪了，大祭司就来，你牵一头牛过来献了祭，啊，牵一只羊过来献了祭，他就是给人赎罪的。所以大，大大祭司慢慢地把这一套赎罪的系统，已经变成了一个人工洗罪的系统，你知道吗？每一个人放了罪，哦，过来，好，忏悔，忏悔，祷告，祷告，啊，大祭司可能会对他自己也是这样子。大祭司献祭之前，先要给自己献祭的，啊，所以我们这些传道人也是这样子的，对吧？我们需要先给自己的罪，啊，为自己的罪去祷告。那么这样的话呢，你看到大祭司。来把他自己的一次一次的祷告，一次一次的献祭，慢慢被城市化的时候，就变成了人工洗罪的套路，啊，或者我今天奉献一些钱，我就心安理得了，啊，或者我做一个好事，在教会里面有个活儿要干的，好，我今天做了个干了个活儿，哎，我也心安理得了，或者说听说教会要传福音了，我也参与一下传福音，你看也心安理得了。我们的这一切人工洗罪的方式，成为了很多基督徒啊开始不知不觉落进去的一个宗教性的自我慰藉，或者叫做精神寄托，或者叫做自我安慰。所有的宗教，大部分的宗教，扮演了这样的一个角色。那你说我可不是这样子的，我们是非常认真的在祷告。我们说我，我我我可是非常恳切的在祷告。我祷告的时候，真是啊，一条一条的罪都写出来，啊，一条一条的罪都认出来。啊，前两天就提到一位姐妹就提到了，就说祷告的时候生怕漏掉了一条罪。从小时候到现在，一条一条的罪相，小时候几岁的到几岁的。生怕漏掉了一条罪，完了发现还是有忘掉的，啊，那么这样的话，你说是不是会发现我没有认不完的罪？是不是？我我先不说你这个认罪够不够深刻，我也不处理你那个。我觉得你这个认罪呢，还是倾向于在罪行上，而没有倾向于在罪性上，没有倾向于那个罪恶的加工厂。我不，但是我不讲这个了。我想提的是，你有没有发现，连你的认罪？都不过是个人工洗罪，连我们的认罪和悔改都可能变成了人工洗罪。我们倾向于人工的认罪，忽略了神工的赎罪。我想问大家：基督的赎罪重要，还是我的认罪重要？我想问大家：如果耶稣没有钉十字架，你的认罪有用吗？我想问大家：如果上帝没有爱我们，没有为我们预备赎罪祭，你的认罪有用吗？如果耶稣没有降生，没有受难，没有复活，没有升天，如果他不能够悦纳，你的认罪有用吗？亲爱的弟兄姐妹们，我们今天要看到，只有耶稣基督的宝血洗净我们。才让我们有机会在他面前认罪悔改，不是靠我们的认罪悔改这个行动作为功劳，作为人工洗罪的程式，而是说，上帝的儿子已经为我们赦免我们、救赎我们，上帝已经为我们预备了赦罪的道、悔改的道，我们今天借着悔改和认罪与这个救恩相恋。求主帮助我们。我们接下来看这个大祭司这个这个赎罪，再看看比拉多吧，啊，比拉多，你看到洗手的这个程序也是有一个城市，这个这个这个仪式感的，对不对啊？我想也是一个一个庄重的，可能当时候也是现场有一点一定的仪式感的。好，那你们既然要放嘴，来拿水来，可以，可能就像中国以前有个词叫做“金盆洗手”，啊。然后把一个端来一个很大的盆儿，非常有一个仪式感，庄严的在那个众人面前把这个呈现出来。比拉多洗手肯定是一个无效的，对吧？比拉多洗手绝对是一个假的。但是为什么比拉多洗手是假的？因为原来你大祭司洗手都是假的，大祭司有个洗桌盆儿，大祭司也也要洗他的这个身上的污秽。如果连我们基督教、我们主内的人都是假的，那你说外边不信主的人还不更是假的吗？如果连连连那个上帝选民当中的一切宗教城市都成为假的，那这世俗社会当中本来就没什么信仰，还不就是走个程序吗？亲爱的兄弟兄姐妹，你看到这些洗手，其实都是人工洗罪，是无效的洗罪。我们说，在中国金盆洗手的时候，他们是这么描述的：啊，杀孽太重，啊，在江湖上混得太久，啊，这个罪孽深重，所以放下屠刀，啊，这佛教讲的立地成佛，这个是自己想要给自己赎罪，但是在天国里面，只有蒙上帝救赎的人，没有自己救赎自己。在天国里面，只有蒙耶稣基督救赎的人，没有蒙自己洗干净自己的人；在天国里面，只有耶稣宝血洗干净的人，没有我们自我漂白的人。只有耶稣基督才能够让我们得赦免，只有耶稣基督才能够让我们进入天国。比拉多的这种人工洗罪，因为他毕竟是一个政治家，毕毕竟是一个政客，毕竟他在政。这个政治的层面上，他也有这种人工的喜罪。这种政治层面呢，就是他做了一个每逢逾越节，哎呀，大家你看看很有意思，人家也是非常的应景。每逢逾越节，你们知道逾越节是代表恩典，对不对？他们呢，这个政治性也做一个条例，逾越节那一天就可以释放一个什么罪犯。说起来听起来不也是一个福音吗？听起来不也是一个希望吗？听起来你看看，在比拉多政府政府的任内，啊，是带来了一个希望啊！大家盼着过愚月节，愚月节那一天呢，还可以释放一个罪犯，释放一个囚犯。但是这种呢，我们叫它做人工的恩典啊。前几天的时候，武汉的市委书记啊，要求。哎，人人们，这个武汉人来学习感恩，啊，大家在网上都看到了。其实，在中国的政府呢，也有很多的，就是类似于像这个圣经当中描述的这种特色。去年的六月份，啊，中国的政府还颁布了特色啊，有一些账放可以释放。在这个四九年以后，连续的有七八次的颁布了这个特色，就是说有一些账放呢。比如说，国民党的国民党的这个这个这个这个、这个、俘虏啊，现在可以放你回去了，或者或者说饶恕你了。所有这一切的政治性的这种赦免呢、啊，其实都是想要表达什么呢？表达说他们就是法律的主人。所有这些政治性的赦免，都是在表达说，哎，他们。拥有那个法律主人的地位，就可以法外开恩。但是，亲爱的弟兄姐妹们，我让我告诉你，这种恩典是人工的恩典。人工的恩典呢，就不要叫它天恩浩荡，人工的恩典就不要用天高地厚来描述它。人工的恩典就不要说哦，天离地何等的高，你的恩典何等的大，这是人工的恩典。人工的恩典。我们说他是不是恩典呢？我们也可以说他是恩典，但这种恩典没有你描述的那么大。神的恩典才是天高地厚的，神的恩典才是天恩浩荡的。如果一个人在文革的时期他被打倒了，他被批斗了，他被这个戴上纸帽子了，他被挂上牌子写上牛鬼蛇神，然后把你关在牛棚里关上十年。然后呢？十年以后平反了，你是不是说啊，天恩浩荡？你是不是说啊，这个感谢、感恩？你是不是这样子呢？各位，这些恩典，这些恩典不过是还了你应该得到的东西，这不过是把你夺了你的东西，然后再还了你一部分而已。你怎么能够把恩典扭曲、变异成这个样子呢？这些人工的恩典，甚至这里面有罪的成分。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，只有上帝的恩典，才是我们今天要看见的恩典。尤其是你看这一段经文，说到比拉多这个人工的恩典啊，其实并没有公益的基础。比拉多放走了的是谁？杀害的是谁？这边是基督。是最公益的那一位，这边是巴拉巴，是最邪恶的那一个。最后放走的是谁呢？放走了最邪恶的那一个。杀害了的是谁呢？杀害了最公益的那一位。这人工的恩典，这人工的恩典也是一个罪。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们醒觉这世界上这一切虚假的恩典。我觉得犹大倒显得比他们真实一点。犹大不相信这些恩典。所以犹大就自杀了，犹大就上吊了。犹大不相信恩典，啊，在这个世界上，你想一想，在这个世界上，我我看到这个世界上有很多的人其实也是不相信恩典，充满了绝望。犹大不相信恩典，所以自杀了。但是犹大的问题是什么？犹大不但不相信人工的恩典，犹大也不相信神的恩典，犹大不相信那个人工的喜罪。我我我才不要像你们那个洗洗手就以为没罪了，明明这个罪是真实的，明明卖了无辜人的血那个罪是真实的，我深深感受到了，我把钱丢下了，我还是感觉到这个罪抓住我，我洗一洗洗一洗手就洁净了吗？然后跑到那个大祭司那里，让大祭司给我赎赎罪，就是你大祭司让我放的罪。他看到这个罪是真实的，所以他的回应最起码比这些人真实，他自杀了。他用真实的死回应了一个真实的罪，他自杀了。但是他的问题是，他不但不相信人工恩典、人工洗罪，他也不相信上帝在他儿子耶稣基督里的恩典，不相信上帝在他儿子里面、耶稣基督里面为我们预备的赦免、洗洁净我们的罪。他耶稣的宝血洗洁净我们的罪。所有自杀的人都是不相信恩典的。为什么有那么多的人今天在自杀？因为他们看不到恩典。所有自杀的人都是没有遇到恩典的人。所有自杀的人，可能先是遇到假的恩典，先是遇到人工的恩典，到后来发现这恩典都是假的，彻底绝望，不再相信任何的恩典，错过了耶稣基督的恩典，所以自杀了。我今天真的在对在位的各位，在听到的各位说。如果你心里面常常有自杀的念头，也许你需要知道的，就是你怎么样避开那些假恩典，而认识主耶稣基督的真实的恩典，而避免你认为这世界没有恩典。因为什么时候我们觉得这世界上没有恩典，什么时候我们觉得我们什么都信不了了，我什么都不相信了。其实这个时候你是很危险的，信仰的崩盘，就是生命的崩盘。什么时候一个人的信仰崩溃了？什么时候这个人最终就面临着自杀的危机？不过你看中国的文化里面呢，似乎非常敬重那些自杀的人。我小时候看那个《红楼梦》的时候，《红楼梦》里面有有一个尤三姐，哈，啊，尤三姐，啊，我不记得是哪一个，哪一个男生了。就是他向他表示这个爱的时候，被他拒绝了以后，他就自杀了。我记得到时候我妈妈在旁边说到：“啊，尤三姐是一个刚烈的人，啊，是一个非常刚烈的女性。”这就是中国人来描述着自杀的人，认为他们是非常刚烈的。哎，自杀明明是错的，对吧？自杀是不应该的，是吧？自杀绝对不应该被保养的，是吧？因为你保养自杀，就会导致更多人自杀，是吧？那为什么中国人会对自杀的人还有几分敬意呢？因为说到底，中国人相信的是自我救赎。所有自我救赎的人，最后会走向自我毁灭。你如果说为什么我心里老是想着自杀，就是因为你心里一直在追求自我救赎。所有自我救赎的人。最终就死在了自己的自我救赎里，所有自我救赎的人就用自我毁灭的方式来自我救赎。你说他为什么要自杀？为了自救吗？为了救自己吗？为了救自己脱离这个罪吗？这个罪抓住我怎么办呢？但是他用自己的死解决自己的罪，却没有用耶稣的死解决自己的罪。你知道耶稣是为什么死的吗？耶稣是为我们的罪死的，耶稣为你的罪死的，但是你却是用你的死解决你的罪，不要不要用不要耶稣的死解决你的罪，你不要耶稣救赎你，你要自己救赎你。各位，让我们今天来看，任何人自我救赎就是把自己当做救世主，任何人自我救赎就是把自己取代了救世主。任何人自我救赎，就是就是自己必须上十字架，必须挂在十字架上，结果不能挂在十字架上，就挂在树上上了吊，最后掉下来又下入地狱。求助怜悯，求助拯救我们，让我们能够从这一切自我救赎的人工喜罪当中醒悟过来，因为自杀也是人工喜罪，自杀自己自己毁灭自己，也是希望用自己的。死洗尽了自己的罪。我们对比一下彼得和犹大，你觉得彼得和犹大哪一个人更真诚一点呢？我看了一下上文当中，彼得三次不认主，鸡就叫了，对吧？他就出去什么痛哭。哦，彼得后悔了，发现自己的罪，他悔改了，就出去痛哭。但是犹大呢？犹大也发现自己的罪了，是吧？我卖了无辜人的血，犹。睡了，哎，人家犹大还比彼得有实际行动哦，啊，彼得只是出去痛哭了，但是犹大呢，犹大人家不单是痛哭，发现哭也没用，哭有啥用呢？这个时候哭有啥用呢？耶稣已经死了，耶稣已经被害死了，对不对？就想了，那得实际行动，实际表示表示，就上吊自杀了。你要比起来的话，犹大要比彼得还有悔改的具体行动的，是不是？如果我们要是反过来遇到彼得，彼得，凭什么你还活着？犹大都死了，你凭什么还活着？彼得会说什么呢？我觉得唯一的答案就是，凭着耶稣死了。我知道我是该死的，我今天还活着，就是凭着耶稣死了。弟兄姐妹们，今天凭什么咱们还活着？你和我这样子的人，回想一下，死过多少次了？我们也想过自杀。对吧？我们也想过像犹大一样，那我们为什么还活着？凭什么？还有什么脸活着？对不对？凭什么？就是因为耶稣为我死了，我们还活着，而且我们有了永生，一直要活到永远。我们要有奉于主耶稣，所以我反而要为着那些没有得到主耶稣的人，那些没有蒙受耶稣基督宝血洗罪的人，我要向你发出邀请来，我要恳切的对你说。你应该回转，你应该归向神，你应该尽早的脱离那种自我救赎、人工洗罪，你要快快的归向主耶稣基督。我们讲第三个点，宝血洗净了罪孽。人工的洗罪呢，不能够洁净我们的罪，唯有耶稣基督的宝血才能洗净我们的罪。所以呢。我们现在涉涉及到一个，就是耶稣的宝血洗净我们的罪。这个词呢，在中国，它连起来呢，它这个概念是比较复杂，叫做血洗。你知道以前报仇的时候啊，他们就说我要血血洗某某家，对吧？报仇的时候，就是因为他血债血偿，因为他你看中国的古代的小说都是他家杀了他家。另一家去报复，在新州啊，在那里有一个离这个宣教师的目的不远，有一个啊、呃、赵氏孤儿有关的一个一个一个祠堂，就是那个成英的祠堂。赵氏孤儿呢，就是呃另一家把赵家全部给杀掉，最后赵家再把他给杀掉。各位，你看到这就是冤冤相报啊！这就是血债血偿，冤冤相报。圣经当中的血洗是不是这个概念呢？用血洗净我们的嘴是不是这个概念呢？好像圣经当中也讲了要用血洗这个大地。圣经也讲了，比如说在以赛亚书的六十三章和启示录的十九章，都曾经讲到了上帝，他穿着见了血的衣服。为什么上帝穿着见了血的衣服呢？因为这幕后的世代。就是上帝报仇的人。你看到这个世界上灾难在频繁的发作，你看到这个世界上圣经预言说将要有饥荒、地震，还有什么瘟疫，国要攻打国，民要攻打民。你看到主耶稣再来的时候，天使都要震动，在那个时候不知道要死多少人，而且在启示录当中描述说，启示录当中十四章二十节那里描述说。上帝说要他要用脚踹酒榨，当他酒榨出来，大家知道以前的葡萄哈、啊，要是念葡萄酒的时候，就要踹酒榨，用脚去踩，踩下去葡萄汁就流出来了。那个葡萄汁就像血一样，是不是？他就说，当上帝用脚踹酒榨的时候，那葡萄汁流出来那个血啊，就是代表末火世代要死很多的人。那流血血血要流多远呢？高到马的绝黄，流到六百里，那是死多少人？我们不知道。今天知道现在，我们也不知道中国的瘟疫究竟死了多少人，这个数字是不是真实的？亲爱的弟兄姐妹们，但是这不是上帝的真实的心意。上帝真实的心意不是说血淋淋的事实发生在我们身上，上帝真实的心意是让血淋淋的事实发生在他儿子耶稣的身上。因为血淋淋的事实发生在你身上、我身上、这个世界身上，这个世界都担当,当不起，我们都担当,当不起。但是这个血淋淋的事实发生在耶稣身上，耶稣基督他当得起，他当得起，他顶天立地，他当得起，他当得起死，他当得起,当得起复活。亲爱的弟兄姐妹们，罪人流血再多，也没有办法洗净这个世界。这世界上就是死多少人，这个世界上还是肮脏的。这世界上就算是瘟疫死多少人，地震死多少人，这个世界还是肮脏的。但是这个世界上死过一位耶稣基督，这个世界将要变成干净的。<音>亲爱的弟兄姐妹，唯有耶稣的血能够洗净这个世界，唯有耶稣的血能够洗净我们的罪。但是问题是，问题是耶稣的血对于我们是什么概念？各位，你看祭司长犹太人。耶稣的血对他们是什么概念？当时候，他们捡起这个犹大丢下钱，他们捡起来，这是雪价，不能拿，不能拿，看到吗？因为这上面有耶稣的血，不能拿。你看犹大拿起这个钱来，不能拿，这是雪价，丢下了。祭司长捡起来，不能拿，这是雪价，赶快买一块地，那个是雪田。长外乡人，人们都不想我，不要长在那个地方。大家对耶稣的血是什么概念？耶稣的血那么可怕吗？为什么耶稣的血要洗净这个世界，洗净人的灵魂？耶稣的血对于祭司长却是那么可怕。为什么耶稣的血要洗净一个一个的罪人的罪？但是耶稣的血对于他们，却不是洗净他的人，是追讨他的罪。弟兄姐妹们。我真的想问，主耶稣的血对于你究竟是什么？主耶稣的血对于你究竟是洗干净净你的宝血呢？洗干净你的灵魂的宝血，还是这个罪会追讨？这个血是追讨着你呢？这个血就是你的罪债呢？耶稣的死是不是这个世界的罪债？这个世界把他杀了。耶稣的死是不是这个世界的审判？因为这个世界把他给害了。耶稣的死是不是让这个世界更加配得瘟疫、地震呢？因为人把神的儿子都杀了。你看看这段经文，大家在描述都是想：我可不要沾上这个血。比拉多洗手，洗的时候，哦，我这鱼这个血没份儿啊！比拉多洗手，你们自己承担吧啊！那他们回答什么？他们说：他的血。归到我们和我们子孙身上，这这太讽刺了，你知道吗？耶稣的血真的想归到你和你的子孙身上，就是为了洗净你和洗净你的子孙。耶稣耶稣的血真的想归到你身上，是洗干净耶稣的血真的想归到我们身上，洗干净我们。但是问题是说，在这里他表达的是另一个意思，我们的他的血归到我、我们和我们子孙身上。意思就是说，我们愿意担当,当这个报应。亲爱的弟兄姐妹，为什么他们可以这么讲？为什么他们敢这么讲呢？他们可能杀人杀惯了吧？他们觉得杀人就像碾死一只蚂蚁。现在耶稣也是这个样子嘛，就是碾死一只蚂蚁。如果碾死一只蚂蚁的话，我想我们小时候我们都玩过这个游戏啊，碾死一个蚂蚁，蚂蚁里面都没有血，嗯、是吧？蚂蚁也流不出血来。蚂蚁的生命如此的卑微，卑微的连一滴血都没有。蚂蚁的生命卑微的，不会牵动任何人的心痛，啊，不会。凡是流血的动物，还能够牵动人去心痛。蚂蚁的一点血都没有，不会牵动任何人的心痛。但是今天你流的血是上帝儿子的血，那牵动的是上帝的痛。那牵动的是神的剧痛。蚂蚁是微小的、卑贱的，但是上帝儿子的血，它的生命力是强大的。上帝儿子的血是宝血，它的洁净力是强大的。这个宝血的洁净力体现在哪里？体现在今天，像咱们这种人还能聚在这里。你想一想，咱们这种人聚在教会里，会不会把教会弄脏呢？啊，教会算不得什么。咱们这些人要上了天堂的话，会不会把天堂弄脏呢？咱们这些人就用这种态度去敬拜神的时候，或我们许许多多的措施，我们敬拜神当中许许多多遗漏的问题，会不会把天堂搞脏呢？其实我们都不配，我们都不配。你知道为什么我们还能敬拜神吗？我们为什么我葬在这个地方，大家还在这个地方？为什么？因为耶稣的血，他的强大的洁净力。耶稣的血，强大的生命力和强大的洁净力，不管我们的罪有多大，它都能够洁净。将来上了天堂，咱们这些脏兮兮的人能上天堂吗？不管我们有多脏，耶稣的血都能洗净我们。我们以前很多人都问了：如果万一上了天堂，天堂又发生了罪，天堂又犯了罪，会不会再一次发生堕落？啊，这个当然是个虚，这个这个这个这个构想哈，一些想象的事情。但是我们知道一件事情，主耶稣的血，它能够洁净那真会幕的帽子。天堂是什么地方？天堂就是真圣所，天堂就是真会幕。如果大祭司拿着牛羊的血能够洁净地上的帽子的话，天堂那个帽子，天堂的器具，都是耶稣所流的血亲自洁净的。将来我们上到天堂的时候。主耶稣都给都给我给我们洗干净，都给我们洗干净。所以感谢神，无论无论是我们现在的服饰，还是将来的服饰，所有瑕疵，主都能为我们解救。这样的话，你和我就不要轻看耶稣的宝血，不要把成圣之约的血当作平常，免得我们践踏神的儿子，把他重钉十字架。不要亵慢了施恩的圣灵，错失了永恒的福音。那领受主救恩的人有福了。我们认罪悔改，主耶稣的血将要洗净我们一切的罪。救赎是神的工程，救赎不是人的工程；洗罪是神的工程，洗罪不是人的工程。人工无法洗罪，只有神的工程在耶稣基督里面。把我们洗干净了，但问题是，问题是，直到现在，你和我每一天都在自我漂白、自我辩护、自我漂白，不断地替自己辩护，每一天都想着自我洗罪，把自己洗干净。别人指控我们的时候，就想办法赶快的怎么样把自己洗白了。我们都在错过了，因此而错过了耶稣的宝血，主的道路说：“你认罪吧，悔改吧。”承认我们自己是污秽，承认吧，其实我们都是糟糕的，我们其实没那么好，我们越发自我辩护，越无奉于耶稣的洗罪；我们越发自我漂白，自我想洗干净，越无奉于耶稣洗干净。我们承认我们是罪人，认罪悔改，主耶稣基督的血将要洁净我们。这是神在基督里面所做的一个伟大的工程。这样的话，你和我。在未来的有盼望，在今天有平安，我们会日日更新，我们的生命会越来越活出神的形象，越来越像主耶稣基督的样式。我们一起来祷告，天父，我们感谢你在你的面前，我们把自己交托在你的手中，恳求主耶稣基督将我们身上的罪都洗干净。求主耶稣基督将我们身上的败坏洗干净，求主除掉我们那种人工洗罪、自我救赎、自我辩护，每一天都想漂白自己。其实我们是糟糕的，我们比想象的糟糕。世界上哪个人犯了那种罪，就是我们的罪。是个世界上哪个人犯了奸淫，哪个人犯了污秽，哪个人杀了人，那就是我们的罪。只是我们没放出来。其实我们心里面就是那么脏，就是那么黑，就是那么坏。求你洗干净我们，耶稣啊，你钉在十字架上，你被杀害了，神的儿子啊，你在十字架上被杀害了。这个世界给了你那么多的鞭伤，给了你那么多的刑罚，不，只是上帝在基督里面为我们预备的赎罪祭、挽回祭。我们要充满感恩，主啊，谢谢你把这福音带给这个世界，我们真是为此感谢你，为此赞美你，求主赐福给我们。祝福我们余下的时间，祷告，奉主耶稣基督名，阿门。